0: Bienvenue sur Lama
1: TV, ici Alexandre Comi et nous sommes en direct ah. mais je n'ai pas mon micro <rire> On va changer ça immédiatement Comment ça se passe dans le clavardoir? Est-ce que l'image est belle? Le son est bon? Dites-moi tout ça dans votre clavardoir savoir si on est bien en ligne. Je suis évidemment en compagnie de Philippe Plamondon derrière la console. Comment ça va, Philippe?
0: Bonjour à tous. Tout va bien, merci. Est-ce que tu es en forme? Ah oui, terme? très grande forme.
1: Très grande forme. Excellent. Grosse semaine. D'où venez-vous les nomotiens cette semaine? Est-ce qu'il y a des gens à Trois-Rivières? Est-ce qu'il y a des gens dans le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce qu'il y a des gens en Outaouais? Est-ce qu'il y a des gens au Saguenay? Oui. Est-ce qu'il y a des gens en Gaspésie? Oui, déjà. Est-ce hein. qu'il y a des gens, dans le... des gens dans le Bas- saint laurent Évidemment, euh... Québec, Québec, Québec. Il y a des gens de Montréal remplacés, bien sûr.
0: Ah oui, oui, le complot blanc qui nous salue de Montréal, Alexandre. Euh, on a Patrick qui nous, bonjour du Saguenay, une région Saguenay. en voie de développement mm -hmm. et de remplacement. Euh, on a ici euh, Dave Québec, évidemment, qui nous salue. De on le salue de Québec, très actif. D'ailleurs,
1: très actif sur Twitter, Dave Québec. Il a, il fait des extraits. Euh, il a fait un extrait d'ailleurs de, de, de mon dernier direct. Je l'ai téléchargé et je l'ai retéléversé sur mon compte pour avoir plus d'impact. Merci à lui. Il a fait du bon séquen séquençage, pardon. Ouais. Et euh, ça se diffuse bien, là, ça marche bien actuellement sur Twitter. Alors j'invite tous les gens, hein? vous n'avez pas de compte Twitter, les nommations, mais qu'est-ce que vous attendez en fait Vous prenez... Oh, on a fait une émission là-dessus. Musk, notre allié circonstanciel. Euh, Jusqu'à une certaine limite, évidemment. Bon, hein, hop, 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 voilà. Euh, Alliés circonstanciels, disons de la droite nationale, on va dire ça comme ça. Et, euh, ben voilà, il faut, il, il faut se créer un compte Twitter, les gars. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez un compte Twitter et vous retweetez Namas TV, Alexandre Cormidoni, Philippe Lamondon. Horizon Québec Actuel. Hop, hop, hop! C'est un petit acte militant que vous pouvez faire. Dave Québec, il est très bon et en plus, il fait du séquençage vidéo, il fait de, de courts extraits. C'est excellent, c'est bien fait. On le salue et on le remercie.
0: Voilà! On salue euh, les noms anciens fidèles au poste, euh, Alexandre, qui sont là. Euh, Joseph euh, Le Genou, paladin. Joseph Le Genou et non pas Joseph Fakar. Non, non, Joseph Kruger, Le Genou, salvateur, paladin de France. Will not tell anyone. Euh, Excellent, on vous salue. Euh, tout, tout le monde est présent. Euh, Patrick X13 qui est là. X13! Euh, oui, c'est bon, évidemment. Bon, mais euh, c'est superbe ça, on est tous salue là. Trois-Rivières, Drummondville, qui la Vendée. Vient. La Vendée,
1: euh... les Vendée, les Vendées, les Chouans, on vous salue les Chouans. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les colonnes infernales républicaines qui, sont, qui viennent de débarquer? La République, hein, via, via un an de Paris? pour vous massacrer, massacrer les femmes, les enfants, les jeter dans les puits, comme ça. Ah, incroyable, cette république! Incroyable, ce truc, cette, 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 euh, ce, ce gouvernement régicide! Régicide et populicide! C'est un terme qui était employé lors de la révolution française. Popu Le populicide vendéen! On a massacré les Vendéens. Euh, pourquoi? Parce qu'ils étaient monarchistes. Ils ne voulaient pas être cette république à la con. Et oui, la Vendée... C'est vraiment une région martyre de euh, la République française, la terreur rouge, la terreur révolutionnaire française. Dieu merci, on n'a pas connu ça euh, au Québec. On a été euh, conquis par les Britanniques. Ah oui, il y, y a des trucs, euh, voilà, on est soumis à une domination étrangère. On a d'autres types de problèmes, nous. Mais enfin, on n'a pas connu l'horreur de la Révolution française. Mon cher Philippe.
0: Monsieur Faye, très, Monsieur très, Faye. très présent sur Twitter aussi. Euh, très présent euh, Michel, gars, non, le salut. Michel de Toulouse, bognot euh, Toulouse. <rire> la ville rose. C'est dommage, hein? c'est vraiment, c'est pas drôle. Hein? Bidonville Global qui nous salue de matane. Bidonville. Comment euh... ça se passe à
1: Matane? On a... Mais vous avez un député qui est pas à l'Assemblée Nationale? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les péquistes là, qui se permettent de faire des, petites, euh, hein? des petits trucs anti-monarchistes. Moi je vous garantis, s'il y avait eu 10 élus péquistes, ça ne singerait pas autant. Parce que je rappelle quand même que les péquistes ont eu 4 mandats pour abolir la monarchie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les péquistes? Ils ont aboli la monarchie, les pékistes? Ils ont quatre mandats majoritaires. Ah non! Quand ils sont rendus à une petite minorité marginale, là, ça se met à jouer anti-monarchiste, anti-système. Oh! Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Parce que pour exister médiatiquement, c'est la, seul, la seule chose qu'ils peuvent faire. Et ils savent que le grand frère caquiste au pouvoir va faire un projet de loi pour les accommoder. Ah! ah, ah, ah. Donc évidemment, là, ils ont l'air bien radicaux. Bien anti-monarchistes, n'est-ce pas? Tout ça, blablabla, c'est de la parlotte!
0: Ouais, c'est du théâtre.
1: C'est du grand théâtre! Mais! Mais! C'est du théâtre! Écoutez, moi, je préfère que le Parti québécois perde son temps dans ces trucs anti-monarchistes plutôt qu'il nous parle d'une réforme du mode de scrutin, ou qu'il fasse de l'assurance chère gauchiste! Exact. Sur euh, je sais pas trop quoi! Les bébés transgenres, hein? Les enfants transgenres immigrés qu'il faudrait sauver! Entre ça et l'anti-monarchiste, euh, L'antimonarchisme, parce que je rappelle quand même que chez nous, la monarchie, c'est la monarchie britannique.
0: C'est une monarchie étrangère. Veux... Oui, moi, je
1: veux bien être conservateur. Mais euh, il ne faut pas avoir le défaut des conservateurs de garder, euh, comment je dirais, les erreurs du passé. Ouais. La monarchie britannique, euh, moi, euh, non merci, c'est une monarchie étrangère. C'est ça, la réalité. Après, on pourrait très bien... Euh, comment je dirais... On pourrait très bien... Euh, le Québec souverain pourrait-il être une sorte de... Oui, on pourrait, être, on pourrait faire partie du Commonwealth et être une, une, une sorte de monarchie parlementaire, mais écoutez, le sentiment d'appartenance de, 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 des Québécois à la monarchie britannique est extrêmement faible. Donc, en cas de souveraineté, d'indépendance, c'est à peu près sûr qu'on se, qu se constituerait en république. D'ailleurs, moi, répub... je préfère avoir une république identitaire nationaliste qu'une une monarchie, une monarchie pardon, postmoderne à la con, comme l'est le Royaume-Uni, ou comme l'est le Canada anglais, par ailleurs. Ha ah! Hein, pays multiculturaliste, je rappelle que la monarchie n'empêche pas les Britanniques d'avoir des tribunaux chariatiques. Ouais, puis Elisabeth, le Elisabeth II, Elisabeth II, Elisabeth II, oui, oui, mais elle n'a pas fait... Elle n'a pas conservé grand-chose, Elisabeth II. C'est ça, la réalité. Donc, euh, les monarchies décadentes, là... Voilà, quoi.
0: Impotentes. Hein? Impotentes,
1: Impotente, décadentes. Voilà. Ça ne m'impressionne pas beaucoup. Non. Donc, moi, je ne suis pas dans le fétichisme conservateur-monarchiste. Ah, c'est dit. Ah, euh, Je pensé pensais pas du tout parler de ça mais voilà, on a des gens de Matane. Alors moi ça m'a fait penser à Pascal Berubé, le parti québécois nanani
0: nanana. Vous connaissez la chanson. Bon, cher Philippe, euh, on salue Félix qui est à Sherbrooke à Fleurimont. Sherbrooke, euh...
1: Sherbrooke, 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 mais qu'est-ce que vous avez foutu à Sherbrooke Qu'est-ce ouais. que vous avez... Fa... Encore QS? Ouais, c'est pas, que... pas
0: Félix qui a voté pour C'est
1: Félix! Non, non, c'est pas de sa faute à lui, bien <rire> sûr. On le salue, Félix. Il est dans Sherbrooke, euh, solidaire, pauvre lui. Ah, c'est dur, la vie. Mais encore une fois, la division du vote. Parce que si tout, tout l'électorat péquiste s'était déporté sur euh, le, la candidate, Caroline Saint-Hilaire de la CAC, la CAC aurait pu remporter ce comté. Voilà, c'est la division du vote canadien-français, euh, disons
0: patriote, on comme ça Qui a fait ça. Mon cher Philippe. Alexandre, on a des super clavardoirs. On... Ah, déjà, on vous salue, ah, les super. Oui, euh, l'argent et le vote ethnique. Salutations de. Merci, hein, l'argent. Merci, l'argent. Ouais, ouais. Salutations euh, d'un Bécomo de plus en plus foncé. Quelle chance. Bravo pour la culture et société de cette semaine. J'ai bien aimé le Pariso Wave à la fin. Euh, bonne émission à tous. Merci beaucoup. Bon, ben, mettre
1: par... ben, 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 tout de suite ça. Annonce numéro 3, Philippe. OK. On... Ben, on... Voilà, voilà, on va faire suite immédiatement. Okay. Annonce numéro 3. Les woke dans l'eau chaude. Cal oui. euh, capsule de culture et société. Ouais, les gars. Mosque, Bastien, euh, l'extrême-gauche le, le, euh, qui prend le contrôle de la francophonie, là, des, des, des africaines obèses qui font des fautes de français euh, deviennent des représentants de la francophonie. Oui. Euh, le... Analyse de culture et société. Et très bonne analyse. On va revenir un peu là-dessus en deuxième heure hein, sur, euh, sur
0: Bastien. Vous avez parlé un peu de Bastien. Tout à fait. Sauf qu'on en a parlé tôt dans l'affaire Bastien. L'affaire de, Bastien. De, de l'affaire Bastien du mois. Hein, parce qu'il y en a une à tous les mois. Tant mieux. Là, ah ouais, Bastien, il brasse ça. de l'air, le Bastien. Ah, C'est un rat -toileur. Ah, on lève! <rire> euh, Alexandre, on remercie Félix Rousseau. Félix, généreux euh, don de 50$. Ben, merci Merci, beaucoup. mon cher Félix. Un don pour soutenir votre travail de qualité. Québécois ne vous finance pas. Mais alors, non! on prend des profits ah là là. Euh, de leurs actions et on vous les redistribue. Ah, pas mal, ça, pas mal. Très hâte à l'anti-bye-bye -bye 2022. Ben évidemment,
1: l'anti-bye-bye -bye le 31 décembre. En direct, on sera là avec... Ah, vous, ah, en ouais. plus, je pense que ça tombe un samedi. Hein, je est samedi est un samedi, Corvier de la
0: race ça... du bye-bye euh, ben, du ça jour va être de
1: Incroyable. Ça va être ouais. euh, l'anti-bye-bye. -bye. <rire> le, le jour de l'an. Superbe. Ouais. L'anti-bye-bye. -bye. Excellent. Merci, Félix. Ben Felix. oui, on va être là.
0: Ne, ne vous inquiétez pas. On a déjà commencé à penser à des trucs. Et puis, allez ouais, voir. Wow. Sylvain Gauthier, auteur, qu'on remercie. Sylvain, Merci comment beaucoup, ça va? Euh, Êtes-vous prêt pour la sobriété énergétique? Oui, j'ai vu ça, la
1: déclaration de. Il si ouais. va falloir qu'on baisse le chauffage. Mais il va falloir construire de l'hydroélectricité, là. C'est ça, la réalité. C'est d'ailleurs ce que nous a annoncé euh, la CAC là. Un demi-hydro-Québec euh, à construire encore. Pendant ce temps-là, on a la QS qui dit « Ah, oh, le, le barrage hydroélectrique, c'est le, le 20e, 20e siècle, je ne sais pas trop quoi. » Non, il, la réalité, c'est qu'il va falloir commencer à
0: construire des barrages hydroélectriques. Voilà la réalité. C'est conjoint de la question, parce que le prochain super ah. de Marc-André Rajotte, merci beaucoup Marc-André. Merci. Je viens de voir sur Twitter le titre du Journal de Montréal où Pierre Fitzgibbon nous dit « préparer à baisser le chauffage, qu'en pensez-vous? » C'est la même question. Oui, alors mais...
1: je n'ai pas, pas lu exactement la déclaration, je n'ai pas, pas fouillé le sujet, mais je sais que ça revient, les questions énergétiques. On pourra... Parce que là, je ne veux pas me prononcer sans avoir étudié le dossier. Parce qu'il semble évidemment a une crise énergétique à l'échelle. Occidental, on va dire, évidemment, avec le pétrole. Mais bon, dans notre cas, on ne dépend pas du pétrole russe. Hein? Non. On n'est pas. De... On veut dire... Voilà, quoi. Après. Euh, non, pour... Mais comment ça se fait qu'on a... Oui, c'est ça. C'est plutôt surprenant pour le Québec. On en a, on en vend aux Américains, etc. Je pense qu'on est moins euh, à la ramasse que d'autres pays, notamment à cause de, de l'énergie. Mais évidemment, il euh, y a des. Comment je dirais Il y a des signes rouges qui sont sortis il y a déjà quelques mois. Hein. Ce n'est pas totalement nouveau, là, ce genre de déclaration-là. Mais pour avoir un avis vraiment euh, comment je dirais, éclairé sur la question, il faudrait que je me penche sur la question énergétique. Savoir exactement quest ce que ça veut dire pour le Québec. Je sais qu'il y a des avis très divergents, notamment dans le canal euh, économie de Nomos TV. Est-ce qu'on doit exploiter les hydrocarbures? Non. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel? Qu'est-ce qu'il faut faire Bon, tout, personne n'est sur la ligne de, de QS, évidemment. Donc, en gros, soit l'exploitation des hydrocarbures au Québec, soit, finalement, le développement de l'hydroélectricité, encore plus, créer plus de barrages, etc. Il faut s'en aller vers ça, je pense. Hein? C'est notre, notre expertise nationale, Ce c'est évidemment, évidemment l'hydroélectricité. Après, je ne suis pas opposé non plus au développement du, euh, de l'exploitation des hydrocarbures, mais ça semble pas aller vers ça. Euh, la CAC a l'air d'avoir mis ça de côté... La est là, à mon avis, hein, ils vont être élus en 2026. Moi, Je vous dis ce que je pense. Donc, jusqu'en 2030, on est à peu près pris avec la Coalition Avenir Québec. Et après 2030, ce sera qui? Peut-être le retour des libéraux. Donc, je ne pense pas qu'on s'en va vers le développement des hydrocarbures au Québec. Je pense... Par contre, l'hydroélectricité, oui, développement du parc hydroélectrique québécois, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Mon cher Philippe.
0: Euh, tout est beau, Alexandre. En fait, tu peux... Euh... Excellent.
1: Donc, sans plus tarder, bon, on va parler du sommaire de cette émission. On va parler de l'affaire ward gabriel Oui, oui, on revient sur l'affaire entre euh, Mike Ward et, et jérémy Gabriel. La commission des droits de la personne forcée de fermer 194 dossiers. Ça va être notre pilule, notre pilule blanche, pardon. Ça va également être une pilule grise, parce que c'est quand même l'invasion du Canada dans euh, finalement l'interprétation de la charte des droits du Québec, des droits de la personne du Québec. Donc, c'est mitigé un peu ça. Et on va parler du grand sujet, finalement, de cette émission, qui euh, mais qui sont les Québécois. Hein? Donc, euh, Denise Bombardier a écrit un texte et je vais lui répondre. C'est ça le, sommaire de, le thème de l'émission. Euh, un texte intéressant, voilà, qu'on peut, qu peut partager. J'aime beaucoup sa conclusion, par ailleurs, je trouve que sa conclusion est, à la, est, est assez intéressante. On va revenir là-dessus. Également, une réponse à Philippe Lorange. Hein? « euh, Si nous ne faisons rien, l'histoire nous oubliera un texte publié. » Dans le réseau québécois, Or, Philippe Laurence, qui est une sorte de poulain un peu de Mathieu Bocoté qui est mis de l'avant par Mathieu Bocoté. Donc une espèce de relève droitarde nationaliste, souverainiste, mais qui à mon avis est un peu trop dans le péquisme. Hein? Un peu trop dans le, la volonté de refaire un référendum demain matin. Euh, D'ailleurs ça c'est sous l'influence de Bocoté. Bocoté il est un peu pris dans une espèce de... Euh, comment je dirais, une cage à là, des années 90. Il veut revivre le lac Mead, pour revivre l'effervescence référendaire de 1994, là. Il a de la difficulté à sortir de ce, de ce prisme référendaire-là. Je pense, moi, qu'il faut totalement l'évacuer pour passer à d'autres choses et préparer l'avenir. Donc, je vais répondre également à Philippe Lorange. Euh, son texte est bon, hein, sur l'invasion migratoire, etc., il n'y a pas de problème. Mais on va revenir sur ses propositions qui me semblent assez floues. Donc, on va revenir là-dessus. Mais intéressant, c'est un bon élément, bah, Laurent, je, Philippe Laurent. Je n'ai pas, pas d'hostilité envers cet homme, ce jeune homme, euh, qui dénonce l'invasion migratoire. Bah, déjà, voilà quoi, on est capable de s'entendre. Bon. Ensuite, on va revenir également sur, euh, bah, sur les réponses apportées à tout ça, notamment la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois. Je sais qu'on en a déjà parlé à Namaste TV, mais on va en reparler encore, parce que, vous savez, c'est ça le oui, hey, c'est ça. Vous savez, il faut marteler les sujets. Et puis, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir vu l'émission. Donc, on va revenir sur cette loi, cette fameuse loi 99, qui, à mon avis, peut poser les bases de la future constitution du Québec. On sait qu'il y a un projet de constitution, probablement dans les cartons avec SJB. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice. On va voir comment ça peut s'articuler et on va y réfléchir. Et dans une deuxième heure, on va parler de Frédéric Bastien. Frédéric Bastien contre le racisme anti-blanc. Mais ouais. ouais, Frédéric Bastien, c'est le champion de la cause blanche, en fait, ce type. C'est incroyable. Il, il fait feu de tout bois. Euh, il n'arrête plus, Frédéric Bastien. Il fonde des associations pour combattre le racisme anti-blanc. Hein, il invite ses amis noirs. Après, il, il attaque, finalement, l'Université Laval. Ça n'arrête plus avec, avec Frédéric Bastien. C'est pour vous dire, quand même, que les types, est-ce qu'ils ne sont pas plus intéressants, hors de la politique politicienne, qu'à l'Assemblée nationale. Regardez un type comme Frédéric Basset. Est-ce que, dans le fond, il n'est pas plus pertinent à l'extérieur de l'Assemblée nationale plutôt qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Mais peut-être, au fond. En tant qu'agitateur euh, médiatico-juridique, je pourrais dire, il est plus pertinent pour la cause nationale. Son combat contre, finalement, le multiculturalisme d'État canadien est plus efficace hors de l'institution politique, des institutions politiques, que s'il était un simple député. Regardez un type comme Simon-Pierre Savard-Tremblay, par exemple, qui écrivait des livres hein, contre la mondialisation, etc. Bon. Mais franchement, Simon-Savard-Pierre Tremblay, est, au fond, il était plus pertinent quand il n'était pas député. Il faisait, il faisait plus avancer la cause. Là, Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait son travail de député, il serre les mains, il fait des soupers spaghettis pour rassurer sa réélection. Donc évidemment, pour sa carrière personnelle, c'est bien d'être député au bloc. Il gagne, quoi, 190 000 par année, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, c'est bien pour lui. Mais enfin, pour la cause, globalement, est-ce qu'il n'était pas plus utile en tant qu'auteur plutôt qu'être député du Bloc? Il faut se poser la question. Je vous le dis, parce que le travail de député, surtout quand on a un député qui n'est pas au pouvoir, est-ce que c'est si intéressant que ça pour la cause nationale? Oui, moi, je préfère avoir un Frédéric Bastien qui est hors de l'Assemblée nationale et qui bosse qu'un Frédéric Bastien qui serait, voilà, cocufié par le Parti québécois, muselé par le caucus du Parti québécois gauchiste.
0: Ah oui, par des filles de 24 ans. Ah, les filles à
1: pattes de 24 ans qui me disaient « Non, non, Faut
0: pas dire ça. Voilà quoi.
1: Voilà. Donc, Frédéric Bastien peut être plus pertinent à l'extérieur de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que je serais opposé, je serais contre le fait qu'il retourne en politique mais juste susciter chez vous une sorte de réflexion. C'est comme moi, si j'allais me présenter... Bon, moi, je serais pas pris par des partis politiques, on s'entend, là. Je suis trop abrasif, hein, c'est trop explosif. Je suis un, un personnage trop... Euh, voilà. Et, ah ouais, ouais, ça sent un peu, là, l'uranium, on va dire ça comme ça. Il Y a un côté radioactif. Mais si c'était le cas, mais il faudrait que je me la ferme, vous comprenez Quelle serait ma pertinence comme un député du Parti québécois, ou du Bloc québécois, vous du Parti conservateur du Canada ou du Parti conservateur du Québec Est-ce que ça serait si intéressant que ça Moi, je suis convaincu que je perdrais de ma pertinence. Il faudrait que voilà que je rentre dans les clous du parti et puis puis voilà, vous finissez par avoir la langue de bois et puis bon. Donc je vous dis, Frédéric Bassé, il est très bon, là, il a eu les les pour l'instant. Après, on verra bien. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà, c'est le gendre idéal. Il fait ce qu'il a à faire. Voilà, il fait ses petites euh, ritournelles anti-monarchistes. Ça, ça fait gruger de l'espace. Pendant qu'on parle du PQ, on ne parle pas de QS ou du Parti libéral. Il gruge de l'espace médiatique. Il n'est pas si mal, en termes stratégiques, le petit Paul. Mais après, il faut relativiser. Et aussi, comme je l'ai dit, si le Parti québécois est aussi radical sur les enjeux anti c'est parce qu'il est marginal. La marginalité du Parti québécois l'amène à être radical et à revenir aux fondamentaux. On va parler donc de Frédéric Bastien dans cette deuxième heure d'émission. On va parler également de Yul, comment elle s'appelle? Tom Tomkinson, qui est une professeure euh, de l'Université Laval, qui lui a répondu de façon euh, assez, assez euh, politiquement correcte. Surtout pour une professeure qui est payée par nos taxes et nos impôts. Donc on va revenir sur l'affaire Bastien en deuxième heure d'émission. Bonjour cher Philippe.
0: Kiwi Punchline Com est avec nous. Ah, Kiwi. Comment ça va, Kiwi? merci beaucoup, Kiwi. Merci, Kiwi. Un Kiwi. don. Salut la race de l'Abitibi. Les trois F, fonte, foyer, famille. Fon... Voici un beau foyer. don pour souligner la fin de l'année qui approche. Bientôt un Kiwi pour le temps des fêtes en préparation. Nomos pour une année de plus et zoom, zoom, zoom. Félicitations d'exister. Amour pour nos petites têtes blanches. Eh ben oui, hey, merci, mon cher Kiwi. Du fond de
1: son Abitibi natal, il bosse! Il pousse de la fonte! Ils s'abonnent à Namaste TV et ils fondent des foyers canadiens français. Que demander de plus Que demander de plus Que demander de plus Kiwi, kiwi, kiwi. Est-ce que Kiwi va revenir sur Twitter parce qu'il a été banni récemment Ah oui. Est-ce que tu vas revenir sur Twitter Il va falloir est revenir que ton sur Twitter. Est Mais ouais, oh, parce ça, que là, il n'y avait, bon avait, hein? avait rien d'illégal de la part de Twitter. Exact. Kiwi punchline, c'était complètement... Les, les propos étaient abrasifs pour la bien-pensance. Mais c'était pas hors des clous de la loi. Donc techniquement, si on suit la logique euh, mosquienne, il devrait être euh, réhabilité. devrait être réhabilité. Ben voilà, ouais, réinstauré. Hein. Bon, sans plus tarder, mon cher Philippe, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle. Je vais euh, passer rapidement sur les annonces là, habituelles. Euh, numéro 1 annonce numéro 1, le super clavardoir. Vous le savez, c'est une manière de nous financer. Vous nous posez des dons, nous des questions. Pardon, et nous faites des dons en même temps. Euh, voilà, merci on n'a pas de Soros. Oui, voilà, merci à tous. On n'a pas de Soros. <rire> pas de Soros. Non, mais on n'a pas de Soros. Qui est... Quoi? Est-ce qu'il y a une. Euh, comment ça s'appelle? Euh, Open Society Foundation ouais, qui, nous, qui nous finance? Ouais, oui. Non, non, tu vois. La Closed Society Foundation euh, n'existe pas. Non. Tu vois? La National Border Association, par une sorte de millionnaire hongrois juif ultranationaliste, n'existe pas. Donc, on ne reçoit pas de pognon. Hein? Donc, euh, ça dépend de vous, les patriotes, les nationalistes, qui, d'ailleurs, très fidèles, on s'est fait bannir de YouTube, on s'est fait bannir de PayPal, et vous êtes encore là comme des braves. Mm -hmm. C'est grâce à vous qu'on est capable de créer cette infrastructure, le studio, le site web, etc. C'est grâce à vous, les patriotes, les nationalistes, qu'on est capable de faire ce boulot de qualité que vous appréciez. C'est direct, etc., cette, cette programmation. Grâce à vous, les nationalistes et le support clavardoir, c'est une manière de nous financer, bien sûr. Alors, annonce numéro 2, mon cher Philippe. Oui. Bah, évidemment, pour les gens qui sont abonnés à Nomos TV, il y a le Telegram de Nomos TV. 15 sujets, plus de 220 membres, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes ah ouais. membre de Nomos TV, vous êtes pas sur le Telegram? Mais qu'est-ce que vous attendez, en fait?
0: Ouais, ça, ça bouge là-dessus.
1: Ça bouge là des sujets, nanani, ah ouais. nanana. Euh, L'OTAN, euh, en géopolitique, l'économie, je vous dis, le canal économique est très, 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 très très, 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 très très.
0: Ouais, Jeux jeu vidéo, vidéo, famille, géopolitique, jeu, emploi. Emploi. Art, art. Cinéma, philosophie. Ça n'arrête plus. Sport, littérature. Ça n'arrête plus. Catholique. Non, moi, c'est catholique. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il faut penser du docteur Morgan Taylor? Euh, tu vois, toutes sortes de questions comme ça. <rire> euh, on a eu toutes sortes de. C'est extrêmement intéressant. Toutes sortes de discussions. Je dois dire qu'on a quand même des gens de qualité. Hein. On a des gens qui ont un certain niveau. Culturel, ça fait du bien. Voir. Je vous dis, le, le niveau de qualité euh, de, des échanges de Masse TV est clairement supérieur à ce qu'on peut voir euh, en général sur les médias de masse. Donc, on a un public de qualité. Je ne dis pas ça simplement pour flatter mon public. Je le dis vraiment parce que je le pense. Ouais. C'est autre chose que TVA, quoi. Ouais, ouais c'est autre chose que TVA, on va dire ça comme ça. Voilà! Euh, culture et société bon j'en ai parlé oui. évidemment annonce numéro 3 mon oui. cher Philippe les oui, oui, woke ouais. dans l'eau chaude donc je vous invite à écouter cette capsule pour bien comprendre ce qui est en train de se passer Mosque, Twitter Frédéric Bastien et comment elle s'appelle Iseut euh, oui voilà l'espèce de baleine oui. la baleine africaine charcuterie la suspendue charcut... oui <rire> la charcuterie suspendue africaine Iseut qui fait des fautes de français mais qui a énim... été nommée ambassadrice de la... de la francophonie on analyse ça dans Culture et Société, évidemment, l'émission de Philippe Lamondon et Sébastien de
0: J'ai mis à la fin euh, des, ah oui, des, euh, mythes, sain, de des synthétiseurs séparatistes. Oui. En fait, souvenirs ben oui. qui datent de plusieurs années. Jacques Pariso. A... Wave. Exact. Pariso. puis j'ai mis... Félix, Félix Leclerc aussi. Wave. Ouais, il faut
1: écouter ça, les gars. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous, avez... vous connaissez pas le... Le synthétiseur séparatiste.
0: C'est plein d'espoir.
1: Il, il les... C'est plein d'espoir, exactement. C'est ouais. plein d'espoir. La musique nationaliste, c'est dimanche. Peut-être vous aurez écouté cette capsule en rediffusion. Allez écouter le synthétiseur séparatiste à la fin de cette capsule. Sans plus tarder, mon cher Philippe, nous passons... Oui. moment que vous attendiez tous, le moment pilule blanche, les amis. Alors ici, on a l'affaire Ward-Gabriel, la commission des droits de la personne forcée de fermer 194 dossiers. Depuis la décision de la Cour suprême... Évidemment, sur l'affaire Ward-Gabriel, qui, finalement, disait en gros qu'il n'y avait pas matière. Elle, la, la décision de la Cour suprême cassait, au fond, la décision du Québec, euh, à l'effet que euh, Mike Ward avait atteint à la dignité de Jérémy Gabriel. « Les propos ciblant un, un motif de discrimination comme l'origine ethnique, la langue, l'orientation sexuelle ou un handicap ne peuvent plus faire à eux seuls l'objet d'une plainte à la commission. » les commissions de la droit de la personne. Les plaignants doivent désormais démontrer qu'ils ont subi en même temps un préjudice allant au-delà du droit à la dignité de l'individu visé. Selon la Cour, ce n'est pas le préjudice personnalisé qui doit être considéré, mais l'effet des propos sur un tiers. Les plaintes pour des cas de discrimination en matière d'emploi, de logement, d'actes juridiques ou de services publics, par exemple, demeurent recevables. La commission a donc dû fermer 194 dossiers, de propos discriminatoires à ce jour. Dans 73% des cas, les dossiers concernaient des propos racistes. Donc ça veut dire qu'on libère quand même la liberté de parole. On libère la capacité d'expression par ce jugement. Là, alors c'est positif d'un certain point de vue, vous allez me dire. Il n'y a pas raison de, de nuancer cela. Sauf que, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Parce que ce que l'article ne dit pas, c'est que Mike Ward avait été condamné en première instance au motif non pas de discrimination, mais d'avoir porté atteinte à la dignité de Jérémy Gabriel. Or, le droit à la dignité est protégé par la Charte des droits de la personne du Québec. C'est pour ça que la, la, la Cour du Québec avait condamné Mike Ward. Mais pas par la Charte des droits et libertés du Canada, qui ne protège la dignité que face à l'État. Comprenez la logique? C'est seulement l'État qui ne peut pas atteindre la dignité d'une personne en la Charte canadienne des droits et libertés. Je rappelle que Mike Ward a été défendu par qui, Philippe? Euh...
0: Julius Gray. Ah, oh, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Ah oui? J'avais oublié celle-là. Ah ouais. Ça ne peut, peut pas être une bonne nouvelle entièrement.
1: Voilà. C'est pour vous dire que... <rire> euh, voilà. Donc, je rappelle quand même que si la Cour suprême peut invalider des jugements de la Cour du Québec qui interprètent la Charte des droits de la personne, vous comprenez ce que ça veut dire, par exemple, pour la loi sur la laïcité de l'État ou la loi 96? C'est par le même processus, c'est par le même processus que potentiellement, la Cour suprême va invalider la laïcité de l'État québécois pour nous imposer le multiculturalisme. Donc, quand le Canada brise des lois du Québec, ou brise des jugements du Québec, euh,
0: euh, voilà,
1: quoi! Est-ce qu'on peut vraiment s'en réjouir? Est-ce qu'on peut vraiment s'en réjouir? Parce que ça, ça veut dire que si la Cour suprême du Canada casse le jugement la, de, du Québec, sur la validité des lois québécoises, notamment sur la, la loi sur la laïcité, ben on va se retrouver avec un multiculturalisme déchaîné. Ça veut dire que la loi sur la laïcité de l'État, notamment concernant les euh, enseignantes, va, serait potentiellement jugée invalide. Donc, c'est quand même un précédent qui peut être dangereux. Le jugement en question fait notre affaire sur la liberté d'expression. Ouais, sur le fond du jugement. Mais même, le principe d'avoir la Cour suprême qui casse un jugement des cours de la Cour du Québec, Exactement. notamment qui, finalement, casse le jugement sur la Charte des droits de la personne du Québec, c'est pas très bon d'un point de vue autonomiste. Parce que ça veut dire que ça crée des, des mauvais précédents pour l'avenir. Donc cette nouvelle est comme une pilule grise. À court terme, c'est bon, à moyen terme, euh, c'est problématique. Mm. Donc, euh, petite nouvelle voilà que, que, que j'ai vu passer. Euh, je pense d'ailleurs c'est des nomosiens qui, qui ont publié ça dans le canal, euh, canal Nomos. Donc, je l'ai... Euh, merci à eux, par ailleurs. Donc, voilà. Donc, pilule blanche, un peu pilule grise. Mais ça, en même temps, ça, ça a une vertu pédagogique. Parce que ça nous rappelle un peu... Euh, ça nous rappelle l'ambiguïté hein, de tout ça. On est dans cette espèce de système fédéral très complexe avec des cours de justice qui interprètent des chartes, la Charte du Québec, la Charte du Canada. C'est assez complexe de bien démêler tout ça. On va essayer de le faire ici. mais c'est bien, on essaye de le faire avec vous. Donc, euh, pilule blanche, grise, voilà, mon cher Philippe. Ça Frère réagit dans le clavardoir. Frère
0: Toc 23, merci, cher ami. Frartoc, très actif également dans le canal Telegram, Toc. On le salue. Salut, vous autres. Alexandre, penses-tu que les Canadiens français doivent noyauter la ville de Québec pour empêcher que la dernière métropole canadienne-française du monde ne devienne multiculturalisée? Qu'est-ce que ça veut dire, noyauter? On y va en masse? Oh, <coughs> J'imagine, oui.
1: Oui, mais, d'accord, mais... Pas de mauvaise idée. Hein? Non, mais oui, mais moi, je veux bien, mais enfin, au centre... Écoutez, Sol a été terrible. Euh, Québec solidaire a deux comtés à Québec. Euh, « Marchand, Bruno Marchand, le maire de Québec, c'est un droit tard? Euh, non. »« Ah non. Alors, moi, je veux bien Québec, Québec, Québec. »« D'accord, mais enfin, comment on fait là concrètement? »« concrètement Parce que si vous me dites, on prend un village, ah, un petit village, et là, les nomotiens se mettent à noyauter le village. »« Là, je vous dis, d'accord, c'est réalisable, c'est possible. »« On pourrait prendre la mairie, voilà, bon. » Oui, là, ça, c'est pas... Mais noyauté Québec, compliqué. Compliqué, noyauté Québec. Comment on fait? On s'implique dans la politique euh, locale, municipale de Québec. En plus, à Québec, il y, y a une tendance de la droite Metallica ethno-masochiste. Il hein, y a les deux droites. Hein, la droite Metallica, la droite euh, Caribou, la droite Lionel Grou, la droite Cabane à sucre, <rire> la droite enracinée, en fait... Euh, donc, euh, déjà là, à Québec, il y a une, une forte proportion de droite Metallica, qui est antinationaliste. Il faut dire les choses ouvertement. On peut s'entendre avec eux sur certains, sur certains sujets, notamment la lutte, par exemple, contre le wokeisme, etc. Il y a des sujets sur lesquels on peut s'entendre. Mais enfin, globalement, euh, voilà quoi. Euh, hein, je vous invite à réécouter mon, mon débat avec Radio Pirate, vous allez voir. C'est compliqué. C'est compliqué parfois de s'entendre avec des types qui, au nom de l'économie, veulent euh, faire venir des trilliards de métèques donc, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de ça, de cette logique-là. Je ne sais pas à quel point on a les capacités de faire ça. Noyauter, qu'est-ce que ça veut dire? On noyaute. On prend le contrôle de Québec, on prend le contrôle de la mairie. Mais c'est très gauchiste aussi dans le centre-ville de Québec. Euh, QS a élu deux députés. Il euh, y a, le, y a le, le maire qui vient d'être élu, qui est plutôt un homme de gauche, on va dire ça comme ça. Je vois pas qu y a... Alors je pense qu'il y a une mythologie autour de Québec qui serait une grande ville de droite. Oui, oui,
0: oui, oui, Est-ce est que
1: ça se traduit vraiment politiquement? Ah, politiquement, c'est plus compliqué. Non mais c'est ça. Après, si vous me dites déménager à Québec pour fuir Montréal, là je comprends. Mais enfin, noyauter Québec, ça serait très difficile. Si on a vraiment un projet politique, il faudrait que tous les nomotiens aillent dans un village puis voilà. Mais là, c'est un projet... Comment je dirais? Là, c'est un projet vraiment communautaire. Euh, qui demande beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence, et puis il faut s'entendre. Et puis vous savez, en général, les utopies euh, de communes, ça a tendance à mal se finir. Hein? On a vu ça avec les hippies dans les années 70. Euh... Donc je me méfie de ce genre d'utopie-là. Et puis les, 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 les gars de droite sont, sont souvent assez individualistes. Euh, donc euh, ça sera difficile pour eux de, de s'organiser et de, de faire ça. Hein? Je dis ça comme ça. Enfin, noyauté Québec, je pense que ce sera très difficile. Très difficile. Par contre, si vous avez un projet de ce type-là pour un petit village, c'est beaucoup plus réaliste. Il faut penser à des choses qu'on peut faire concrètement. Euh... Après, Québec est une belle ville, c'est plus à droite que Montréal, c'est moins remplacé, donc si vous voulez vous déménager, il y a des opportunités économiques également. Alors, évidemment, je comprends que les gens puissent vouloir déménager à Québec, ça, il n'y a pas de problème. Mais enfin, penser pouvoir noyauter Québec, ça me paraît un peu utopique, je vous le dis sincèrement. Sans plus tarder, mon cher Philippe, oui. on va passer au deuxième article. Oui. Alors là, on est euh, avec Denise. Denise Bombardier. La fameuse Denise Bombardier. Une, la super vedette de nos médias québécois depuis quoi? Elle était présente dans, dans les médias québécois dans les années 80. Oh, non, ça fait oh, dans les années 70. Ben voilà, début, début, ça fait 40-50 ans qu'elle est présente. Ça fait, qu est, qu ça fait plus que 50 ans. Ça fait plus de 50 ans. Oui qu'elle est là, dans le paysage médiatique québécois, elle est même connue pour avoir attaqué Madinev. Oui. À, à Apostrophe. Ouais. C'était Apostrophe ou Bouillon de culture, je ne me rappelle plus. C'était avec Bernard Pivot. Vous savez, l'émission littéraire française. Euh, je me rappelle de ça. Mes parents écoutaient ça quand j'étais jeune. Bouillon de culture. Il euh, y avait Bouillon de culture et Apostrophe. Alors, je ne me rappelle plus également euh, exactement, mais c'était Bernard Pivot qui animait ces émissions-là. Et... Denise Bombardier avait attaqué Madineff qui se vantait de ses exploits sexuels envers des, 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 des jeunes filles, hein, je pense, Madinev. Voilà, limite, euh, tu vois, des adolescentes, papa superpubère, hein, à la limite. Et puis là, voilà, il a été complètement, euh, il a été démasqué, là, il a été condamné, Madineff, etc. Et à l'époque, on riait, hein, ça rigolait sur le plateau, les ouais. Français, là, ouais, ça ouais, rigolait ouais. de, de, de Denise Bombardier. <rire> Ouais, bon, oui. l'histoire a donné raison à Denise Bombardier. Ouais. Contre Madinef, il faut quand même le reconnaître. Eh oui, c'est ça la réalité. D'ailleurs, euh, la France est une patrie littéraire. Il y, y a cette espèce d'élitisme littéraire faisant en sorte que des types comme Madinef pouvaient en plus vanter de tripoter des enfants, tout le monde s'en foutait, parce que la figure de l'écrivain était mise de l'avant. Ce qui n'est absolument pas le cas au Québec. Hein? Au Québec, nation pragmatique, on n'est pas du tout une nation littéraire. Pas du tout une nation littéraire. On est une nation... Euh, de travailleurs manuels. À quoi ça sert vraiment l'école, tu vois? Et donc, on a un anti-intellectualisme. Ça, c'est une grosse différence, d'ailleurs, entre la France patrie littéraire et le Québec. On n'est pas du tout une nation littéraire. On est une nation pragmatique. Euh, alors, tu vois, un, un écrivain, c'est un type qui sert à peu près à pas grand-chose. Hein? Il noircit du papier. À quoi ça sert, un écrivain? Un type qui sait défricher une terre un patenteux qui sait réparer des objets ça ça sert ça c'est efficace Les littéraires euh, on pourrait s'en passer et ça explique hein, ça explique cette espèce d'impunité euh, qu'a eu Madineuf pendant des années pourquoi je parle de Madineuf à cause de Denise Bombardier
0: oui okay. qui d'ailleurs euh, pour répondre à notre questionnement Denise Bombardier euh, va faire euh, sa maîtrise en 71 à Montréal à l'université de Montréal et son doctorat en sociologie à la Sorbonne en 74 et eh bien, voilà puis elle commence comme journaliste à Radio Canada en 75 donc, ça va faire, grosso modo, 50 ans. Exactement, en 2025.
1: Ça. Exactement. Bon, mais ben merci aux nomotiens qui, euh, voilà, nous, donnent, nous ramènent à l'ordre sur les, les faits. Il faut être factuel. La majorité des immigrants qui souhaitent, là je vous lis le texte de Denis Bombardier publié le 26 novembre dans le journal de Montréal, la majorité des immigrants qui souhaitent s'installer dans ce pays oasis qui s'appelle le Canada n'ont aucune idée de ce que sont ces terres littéralement assises sur les États-Unis d'un océan à l'autre et qui les attirent tous. Car le nouveau Canada de Justin Trudeau accueille tous les déracinés de la planète et les exilés politiques ou économiques qui seront reçus à bras ouverts avec le slogan ambigu « Bienvenue chez vous ». Or, le Canada post-national et communautaire a banni le mot en « n » et a mis au encore le mot en « i » pour « intégration ». En le remplaçant par le mot en D pour diversité. Armé de ces directives, un immigrant a toutes les raisons du monde de ne pas apprendre le B à bas de l'histoire du Canada, d'autant plus que les nouvelles générations de Canadiens l'ignorent elle aussi. Ensuite, elle, elle, je ne vous lirai pas tout, mais elle développe sur le Québec. -dire en plus, quand il débarque au Québec, ben c'est l'histoire du Québec français, son rapport à la langue, son rapport à la religion, qui est encore plus différent, et l'immigrant n'a n'ont strictement rien à foutre. En plus que la doctrine officielle du Canada, c'est de dire aux immigrés, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Gardez votre culture nationale. Vous êtes pakistanais? Vous avez les chers? vous wa le wa l'islam? Gardez tout ça. Les documents officiels du Canada vous disent ça. Incroyable. Gardez votre culture nationale. C'est dingue. Institutionnellement, c'est le refus d'imposer de l'assimilation ou euh, de euh, l'intégration. Une universitaire québécoise s'est exprimée mercredi dans la presse sur ce sujet avec une colère à peine retenue. Elle refuse qu'on la désigne de la sorte. Fataine Kikano écrivait « Ne m'appelait pas néo-québécoise ». J'en ai parlé la semaine dernière. Et d'ailleurs, le, hein, le, le député Martin Champoux du Bloc a réagi là-dessus et j'ai... J'ai fait une tirade contre le Bloc québécois qui se retrouve sur Twitter, si jamais ça vous intéresse. C'est sur Twitter. Euh, Dave Québec en a fait l'extrait, puis je l'ai moi-même remise sur Twitter. « Ne m'appelez pas, euh, pas néo-québécoise. Euh, »« Je ne connais pas votre histoire, mais j'en connais une autre plus douloureuse. À présent, je marche dans la rue et je scrute le regard des passants avec méfiance. Je ne me sens plus accepté. Je n'appartiens pas à cette terre. »« Je n'y appartiendrai jamais, je veux partir, mais mon chez-moi n'existe plus. » Ça, c'est euh, Madame Kikano qui écrit ça, qui est citée par Bombardier. Bombardier poursuit. Elle dit « Il est certain que la façon dont cette universitaire rejette l'expression de néo-québécoise en prétendant que son histoire réelle est plus douloureuse que la nôtre, même si elle, ne, elle avoue ne pas euh, la connaître, nous renvoie, nous, des Québécois de souche. » C'est ce que dit Mme Bombardier dans la catégorie des intolérants. Comment s'étonner que notre nationalisme soit dilué dans des compromis historiques permanents? Que sommes-nous alors devenus si l'expression québécois de souche est devenue supposément raciste? Quel mot a-t-on le droit d'utiliser pour désigner les Canadiens français? Elle lâche le mot! Les Canadiens français, qui sont les descendants des Français qui ont pris racine en Nouvelle-France à partir du XVIIe euh, siècle. Il apparaît que tous les mots pour affirmer notre enracinement sur les rives du Saint-Laurent sont piégés. Seuls les immigrants racisés, les LGBTQ, les communautés culturelles ont désormais le droit d'exister par des mots de leur choix. Les Québécois ne seraient donc qu'un amalgame de peuples, de races et de marginalités diverses. Faudra-t-il alors présenter un projet de loi à l'Assemblée nationale pour désigner les 100 noms entre guillemets, que nous serions devenus pose comme question finale. C'est pas mal ce texte. Oui, je sais, Denise Bombardier était une fanatique euh, du vaccin, de tout ça. Euh, beaucoup d'entre vous euh, avaient peut-être une hostilité envers Mme Bombardier. Mais je vous le dis, sur le nationalisme, souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être d'accord avec Denise Bombardier. Elle pose des bonnes questions. Et elle a lu euh, le texte euh, « Ne m'appelez pas néo-québécoise » avec des bonnes lunettes. Qu'est-ce que c'est que ces immigrants qui viennent nous dire comment on doit faire chez nous? Qui pleurnichent sans arrêt. C'est insupportable. C'est insupportable. Et elle pose la question. Si c'est pas nouveau néo québécois si tout le monde est québécois, si, hein, Mme Kikano qui est une, une Québécoise d'origine libanaise, mais qu'est-ce qu'on est quand on n'est pas un Québécois d'origine extra-québécoise? Euh, on est des sans-noms. Bon, moi, j'ai ma réponse, hein? ah, Je sais que c'est une réponse qui ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, même euh, chez les nommaciens, il y a des gens qui disent, oui, mais le terme de Canadien français, euh, c'est un terme archaïque, vieillot, qui, euh, qui renvoie, il y ben, plusieurs problèmes, qui renvoie au Canada. Donc déjà, ça fait un peu fédéraliste. Quand on veut le séparer du Canada, c'est peut-être pas le meilleur terme. Ça, je peux entendre cette critique-là, d'une part. Deuxièmement, euh, ça fait complètement dépasser. Il vaudrait mieux parler de, hein, de majorité historique francophone. Ça, c'est l'expression euh, des chroniqueurs de Québécois. La majorité historique francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une périphrase pour dire les Canadiens français. Alors, évidemment, on a trois expressions. Québécois de souche, Canadien français et euh, majorité historique francophone. c'est trois mots, c'est encore plus long. Ça veut dire la même chose, c'est les descendants des colons français qui sont euh, arrivés ici et, euh, et qui étaient environ entre 60 et 70 000 habitants en euh, 1760, le moment de la conquête. C'est une périphrase qui veut dire la même chose. Canadiens français, Québécois de souche ou encore majorité historique francophone. Donc c'est ce que nous sommes. Mais majorité historique francophone, ce n'est pas un terme national. C'est juste un terme générique qui décrit, qui est descriptif euh, au niveau linguistique, la majorité historique francophone. Moi, j'affirme que nous sommes une nation. Et j'affirme que l'État du Québec est un État de facto et de jure, dans le droit et dans les faits, est un État multinational. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois. Mais avant de passer à cette loi... On va répondre à M. Lorange. M. Lorange qui écrit dans le, euh, le, le Réseau québécois. Là, j'ai pris l'article de TVA numéro 3, mon cher Philippe. Oui. « Si nous ne faisons rien, l'histoire nous oubliera. » Texte euh, apocalyptique. Alors, Philippe Lorange, ça c'est le euh, 30 novembre 2022. « Tout récemment, on apprenait que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau avait comme intention de hausser les seuils d'immigration à 500... 1000 nouvelles entrées par année d'ici 2025, donc un demi-million. Ce qui est la recommandation du Century Initiative, l'initiative du siècle, dont l'objectif est de faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants par année en 2100, je le rappelle. Donc ce sont les lobbies migrationnistes qui sont actuellement au pouvoir à Ottawa. Il faut bien comprendre ça. Nous savons que cette politique migratoire répond à l'objectif de faire du Canada un territoire habité par 100 millions de Canadiens d'ici 2100. Que dit M. Lorange, alors qu'actuellement, le pays ne compte même pas euh, 40 millions de personnes. Au Canada, le Québec est de plus en plus vu comme un obstacle dont il est nécessaire de se débarrasser au plus tôt. Pour maintenir son poids dans le Canada, le Québec devrait hausser ses seuils d'immigration à 115 000 nouveaux, arri nouveaux arrivants par année. Pourtant, sous le chiffre actuel de 50 000, nous courons déjà à notre perte. Cela fait déjà plusieurs années que nous dépassons les limites de notre capacité d'intégration. Ah, ça, c'est une notion intéressante. Quelle est notre capacité d'intégration? Tous les indicateurs nous démontrent que le français recule absolument partout. McGill et Concordia s'affirment de plus en plus comme les universités de prestige qui supplantent les universités francophones sommet d'une désinformation quotidienne au sujet de la « pénurie de main-d'oeuvre », qui exigerait toujours plus d'immigration pour pallier « son problème », entre guillemets, les Québécois n'arrivent pas encore à prendre conscience de la noyade démographique en cours. Ainsi, laissons-nous entrer des dizaines de milliers d'immigrants chaque année, qui malheureusement, pour une bonne part d'entre eux, ne s'intégreront pas à la nation québécoise. Cela ne les empêchera pas de contribuer à l'économie, dit de respecter les lois, mais essentiellement eux encore. Des fois les lois, hein, Montréal-Nord, euh, voilà quoi. Mais essentiellement, ils seront étrangers à notre culture et à notre langue. Le scandale du chemin Roxham nous montre bien que notre contrôle sur l'immigration est devenu une mauvaise blague. En immigration, le Québec est une république de bananes. Oui, mais le Canada aussi, hein. C'est notre appartenance au Canada. Mais ben oui. Mais il le sait, hein, Lorange-Lorange est plutôt un, ben oui, ben un, ben oui. un séparatiste. Ben oui. Effleurer la vie, je, je saute et je vais, je vais à la conclusion de l'article. « Effleurer la vie n'est ce pas précisément ce qu'a toujours fait ce Québec qui n'a jamais goûté à la vie pleine et entière dans la liberté. » Donc ça, c'est notre condition, évidemment, d'être un peuple dominé par un autre. Que le Québec n'est pas d'État souverain. « Si nous ne faisons rien, nous n'aurons pas accompli notre destin et l'histoire nous oubliera. »« Toute la coterie bien-pensante qui travaille chaque jour à notre assimilation et au détricotage de la conscience nationale » ne verra pas grand-chose d'important dans cette disparition. Ce sera le triomphe de la diversité, du progrès, de la justice sociale et d'un Québec vert et inclusif jusqu'à l'insignifiance. Les demi-mesures ne font déjà plus l'affaire. Les analyses sur notre situation ont été faites. Les solutions existent. Alors que nous faut-il pour passer de la parole aux actes? » C'est une très longue de conclusion parce que l'Orange nous dit « que les analyses ont été faites, que les solutions existent, mais il n'en parle pas. Il ne nous dit pas quelles sont les solutions. Lui-même, dans son texte, fait un rappel de la situation démographique, ce qui est très bien. Mais enfin, il n'a pas de solution. On ne sait pas où il s'en va. Est-ce que sa solution, c'est que le Parti québécois prône un référendum euh, aux prochaines élections, en 2026 non, mais je pose la question. Quelle est la solution?
0: Imagine le désastre.
1: Ben oui, ce serait le désastre. Évidemment, personne ne voterait pour ça. Ce serait une catastrophe électorale. Etc. Bon. Personne ne veut ça, des référendums perdants qui, nous, qui font reculer. D'ailleurs, les deux référendums ont fait reculer la nation. Donc, il y a deux choses à dire là-dessus. Déjà de un, c'est fini, quoi. Le piquisme est mort. Donc, je ne sais pas c'est quoi sa solution. Est-ce que ça... Une bonne... Moi, j'aime cette finale-là, mais il aurait dû répondre à ça. Il devrait créer un deuxième texte, M. Lorange, pour nous expliquer quelles sont ses solutions. Le référendum, le référendisme, aller faire comme les Catalans, aller courir comme la SSJB, là, soutenir toutes les causes impossibles et imaginables de la planète. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de crédibilité internationale, le mouvement séparatiste. On en a un peu euh, en France. On a un peu. On a un peu de rayonnement. On n'a pas aucun rayonnement. On a un peu de rayonnement international, mais enfin. Pas tant que ça. Et quand on dilapide notre sympathie politique pour aller courir, euh, tu vois, agiter euh, euh, voilà, le, le, le séparatisme catalan qui n'avait aucune chance d'aboutir, on l'avait dit à Nomost TV. Incroyable! Notre analyse était plus juste avant les événements. On a su prédire ce qui allait se passer en Catalogne. Alors que les types, là, les Daniel Turp, etc., les pseudo-constitutionnalistes sont censés connaître le droit international. Eux, ils étaient là en Catalogne en mode, « Oui, allez-y, allez-y. » Bon, mais écoutez, les amis de Daniel Turp, les amis catalans, ils sont en prison aujourd'hui. Nous, on a regardé la situation, et notre analyse géopolitique de la chose, c'est que les Catalans n'avaient pas d'appui. Ils allaient se planter avec leur référendum. Donc, il faut faire très attention aux péquistes, parce que ce sont des idéalistes, des gens de gauche, qui n'ont pas le sens de réalité. Donc, ils veulent faire des référendums Perdants qui font reculer la nation. Mais c'est pas bon, ça. C'est nul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh, il faut construire l'État petit à petit. Brique par brique, il faut sortir de la logique du grand soir. Et ça, les péquistes mentaux, qui veulent reproduire les années 90, ils ont de la difficulté à sortir de ça. Philippe Lorange, comme Mathieu Bocoté, comme même un type comme Gilles Proux que j'aime bien par ailleurs, ils ont de la difficulté à sortir de ça le péquisme mental, le référendisme obsessionnel. Les gars... Mais euh... ben, Gilles Pour il n'est pas là-dedans. Hein? Oui. Oui, 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 il est là-dedans. Il est dans le référendisme, puis la caque est molle, puis il faudrait faire un référendum, puis Paul Saint-Pierre-Plamondon, puis il est à ben, fond je... là-dedans, Gilles Pour. Je l'ai entendu dire
0: exactement l'inverse. Ah bon, ben alors, okay. il,
1: il navigue en deux eaux. OK.
0: Parce que euh, il veut pas de
1: référendum maintenant, Gilles Pou.
0: Ah, oh, mais même à l'époque où Pierre Karl s'est présenté euh, au Parti québécois, il gueulait en disant « c'est pas là qu'il faut aller, il euh, faut mettre tout ça sur pause, il euh, faut s'occuper du pays. Euh... » Ah bon, ben ça, c est c est c mais Proulx, ça c'est bien. C'est plus Gilles Pou ça.
1: Il est, il, est, il est un peu ambigu, Gilles Proulx. Hein? Parce que, euh, euh, il veut qu'on agisse, il veut qu'on fasse, tu vois, les référendums. Il veut que ça bouge. Oui. Il veut que ça bouge. Bon, hum. ça à la limite, on veut tous que on ça bouge. On peut pas y
0: reprocher. Hein?
1: Non, on ne peut pas les reprocher. C'est peut-être pas, peut pas un, un fanatique du référendisme, mmh.
0: Gilles prou Non, je pense pas. Mais
1: euh, il mais mais y, en... y, a, y a ça. C'est très.
0: C'est une majorité chez les souverainistes, hein?
1: Oui. Cette espèce de culte référendaire. Ah, ben oui. On veut le référendum demain matin. Mais les gars, le référendum, on le perdrait. Vous comprenez ça? On le perdrait, le référendum. Ce culte référendaire, il faut le mettre aux poubelles. La souveraineté, il faut arrêter d'en parler. Il faut la faire. Or, pour la faire, il faut prendre le pouvoir. Or, pour prendre le pouvoir, il faut mettre le référendum de côté. Tout ce qui vient de se produire, toute la séquence caquiste nous prouve que c'est ça qu'il faut faire. Mettre le référendum de côté. Officiellement se soumettre à l'ordre canadien, oui, oui, c'est bon. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? On fait avancer l'agenda euh, nationaliste. On déplace la clôture un peu... La souveraineté, il ne faut jamais en parler, il faut toujours y penser et il faut agir en conséquence. Donc je pose la question à M. Lorange, et j'espère qu'il euh, poursuivra sa réflexion dans d'autres textes. Que nous faut-il pour passer de la parole aux actes? Les solutions existent. Quelles sont les solutions de M. Lorange? Je lui pose la question. Quelles sont les solutions? Le référendisme obsessionnel? Le troisième référendum perdant qui ferait reculer la nation? Moi, j'ai une solution. C'est la constitution du Québec. C'est l'étapisme. Ah oui, l'autonomisme étapiste dans l'ambiguïté stratégique. C'est comme ça. Ah. On a dit, les péquistes ont dilapidé le souverainisme à travers des référendums perdants. Donc, qu'est-ce qui nous reste actuellement? Le peuple a compris que le référendisme faisait, euh, faisait amener finalement la nation dans un cul-de-sac. Plus personne ne veut revivre d'un référendum à la con avec les, et les pancartes du oui, du non. Oui, parce que quand vous faites un référendum, vous agitez le drapeau et vous dites au Canada, « Hey le Canada, youhou on est là, on est des démocrates à la con, vous avez à peu près 100 fois plus de capacité d'action que nous et euh, venez vite nous défoncer la gueule mm -hmm. hein, en donnant le droit de vote à des immigrés et en dépensant des trilliards de dollars pour bien nous baiser. Youhou « Youhou, les fédéralistes, on est là, on est des péquistes naïfs. Hey, « Allez, venez !» Venez nous baiser la gueule parce que nous, on, on est démocrates, on est gentils, on est des gens de gauche. Mmh. Non, non, on a joué dans ce film-là. C'est fini, là. C'est fini. Là, c'est le temps que la droite nationale prenne le contrôle du mouvement nationaliste, qu'on ait des gens qui comprennent c'est quoi la géopolitique, là. Pas Daniel Turp qui s'en va courir en Catalogne, okay? euh, Des gens de droite nationale, donc, qui sont dans la réalité. Pas le monde des idées. Pas la République universelle. Oh, « les droits de l'homme. Oh, le droit international, techniquement, ça fonctionne comme ça. » Mais oui, mais l'Espagne, elle est souveraine. Elle ne reconnaît pas la Catalogne. Et le Canada, je vais vous dire quelque chose. Son plus grand problème pour son intégrité territoriale, c'est nous. Donc, il va essayer de nous baiser. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être deux fois plus intelligent que le Canada. Ça veut dire pas lancer notre plan d'attaque comme ça euh, en étant euh, hyper-démocrate. Il faut faire avancer nos pions euh, petit à petit en souterrain, en faisant monter la sauce et en amenant aussi, euh, comment je dirais, pas à pas les Québécois à ça. Parce que je rappelle que les sondages d'opinion sont très clairs. Quand on demande aux Québécois est euh, euh, oui! « Est-ce que vous voulez que le Québec contrôle totalement l'impôt? »« Oui! »« Est-ce que vous voulez que le Québec contrôle totalement l'immigration? »« Oui! »« Contrôle totalement la santé? »« Oui! »« La culture? »« Oui! » Sur tous les sujets, sur tous les sujets, les Québécois veulent que ce soit le contrôle, que le, le contrôle total et entier des budgets de l'État, finalement, des attributs de la souveraineté, mm. reviennent à Québec. Donc, on dit, donc, ils sont séparatistes. Non, parce que quand on leur demande, on pose la question « voulez-vous un référendum, voulez-vous mm. la séparation ?», il y a une majorité pour le non. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux questions La réalité, c'est que les Québécois veulent mm. la souveraineté, mais ne veulent pas qu'on leur demande de la faire. Ils mm. ne veulent pas la crise entre le fait d'être souverain et le processus pour y arriver. Mm. Ils ne veulent plus entendre parler de votre processus à la con. Donc, qu'est-ce que les Québécois nous demandent à nous, nationalistes? Ils nous disent, en fait, on veut la souveraineté, mais on veut que vous la fassiez. Arrêtez de nous en parler. Arrêtez de nous demander notre avis. Faites-la. Mm. Faites-la. C'est ça, le plan. Construire l'État du Québec. Et ça commence par quoi? Par se doter d'une constitution québécoise. Mon cher fils,
0: Léo Major. Léo Major! On remercie chaleureusement. Mathieu Bocoté est un génie du logos. Je suis sérieux. Majorité historique francophone, pour des raisons tactiques, c'est une meilleure expression. Essayez de parler à des péquistes de Canadiens français. Si on n'est même pas capable de convaincre ces gars-là, on va nulle part. Faut être radical sur le fond, coulant sur la forme. Bien, c'est un débat. Sauf que le problème de la majorité historique francophone, c'est que vous ne pouvez pas avoir de reconnaissance statutaire
1: avec ce, ce terme-là. Vous pouvez parler de la nation, euh, la, la nation euh, française d'Amérique. Vous pouvez parler de, euh, des Québécois de souche. Ça revient au même. Hein? C'est la même chose. Ah, je sais, Léo Major, lui, il est en faveur de ça, de l'expression « la majorité historique francophone ». Mais ce n'est pas une dénomination nationale, ça. C'est encore nous réduire à l'état d'une communauté parmi d'autres au sein de l'État québécois. Moi, j'affirme que l'État du Québec est multinational. D'ailleurs, j'y viens. C'est la loi 99. Exactement. Le numéro 4, mon cher Philippe. OK. On y est. Donc ça, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Ça, c'est la, 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 la réponse du Québec à la loi sur la clarté, au jugement de la Cour suprême de la loi sur la clarté. Adopté en 2000, le gouvernement du Parti québécois, le ministre responsable était Joseph Facal. C'est Joseph Facal qui a... Euh, proposé, qui a fait adopter ce projet de loi. Écoutez bien, donc il y a une liste de considérants, ensuite il y a, je ne vais pas tout vous lire la loi, là, vous pouvez la retrouver facilement, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Écoutez bien ça. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans, dans son territoire, sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne, Doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux. Considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867. Considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne. Et là, ouvrez bien vos oreilles. Considérant l'existence au sein du Québec des nations à algonquines, Atikamek, Cri, Huron, Inou, Malécite, Mikmac, Mohawk, Naskapi et Inuit, et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale, notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec. Donc ça, 1985, c'est René Lévesque, si je ne me trompe pas, qui a reconnu cette autonomie à la fin de son deuxième mandat. Considérant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits consacrés. Considérant que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement. Considérant que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre. Considérant qu'il incombe à l'Assemblée nationale en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénable du peuple québécois de le défendre contre toute tentative d'en spolier ou d'y porter atteinte, considérant que l'Assemblée nationale n'a pas adoré à la loi constitutionnelle de 1982 adoptée malgré son opposition, etc. etc. Donc, ça, c'est le préambule de la loi, considérant que. Ta, 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 ta.
0: Mais fait, ça inclut que, tout euh, le monde, sauf nous autres, hein? C'est ça qu'on comprend. Tout ah. le monde est là, sauf les Canadiens français. Je rappelle,
1: le, ça débute comme ça. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres, Témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il existe ses droits par l'entremise d'un État national moderne doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale, des tribunaux indépendants et impartiaux. Constant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, c'est ça la majorité historique francophone. Mais on n'est pas nommé. Non. On est comme un espèce de groupe démographique flou. Donc, c'est pour ça que je dis je comprends que pour la métapolitique, pour faire passer ça au péquiste, mais vous voyez d'ailleurs, Bocoté est un péquiste mental. Il est pris là-dedans, il est pris dans son patriotisme civique. La majorité historique francophone.
0: Oui, c'est pas neutre, il y a ça. Pas... Ça, non. Mais non, c'est pas neutre. Ben non.
1: Mais non. Il n'y a pas de reconnaissance nationale
0: dans cette expression-là. On est juste un groupe linguistique. Parce que les Abénakis, c'est une race, ça, sont reconnus.
1: Une nation. Alors, c'est très intéressant. On va, on va décortiquer un petit peu la loi 99. Le peuple québécois... Donc, on a le temps. Oui, je sais. On, 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 a, on achève à la fin de l'émission. Mais je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut réfléchir à ça. Le peuple québécois est mentionné dans la loi, la loi 99. Donc, il y a un peuple québécois. Ensuite, il y a 11 nations autochtones qui sont reconnues par la loi. Les nations autochtones. Je rappelle. Abénakis, Algonquine, Atikamek, Kri, Huron, Inou, Malécite, Micmac, Mohawk, Naskapi, Inuit. et leur droit à l'autonomie. Donc, il y a un peuple québécois, il y a des nations autochtones et inuites. Et il y a une communauté d'expression anglaise. Qui a des droits consacrés. Donc les autochtones ont droit à l'autonomie, les anglais, les anglophones ont droit à des droits consacrés et nous. Nous on est Majorit on, est, on appartient au peuple québécois, majoritairement de langue française. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, si on, si, on, si on est logique, et là, il faut poser la question, est-ce que, est que les Abénaki, les Algonquais, les Atikamekw, les Cris, les Hurons, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les moques, les nascapis les Inuits sont québécois? Est-ce qu'ils appartiennent au peuple québécois? S'il y a un peuple québécois, est-ce qu'à l'intérieur de ce peuple, il y a des nations autochtones? C'est ce qu'on comprend du texte. Est-ce que je suis fou, Philippe?
0: Est-ce que c'est est ce que, que tu comprends du texte? Ben oui.
1: Donc, il y a un peuple québécois. À l'intérieur de ce peuple québécois qui existe sur le territoire du Québec, il y a des nations autochtones. Il y a également une... Qui ont, qui ont droit à l'autonomie. Il y a également une...
0: Communauté. Communauté
1: d'expression anglaise qui jouit de droits consacrés. De droits consacrés. Donc là, ce n'est pas une nation. Donc, il y a une communauté d'expression anglaise. Il y a des nations autochtones. Il manque qui là-dedans? Hmm. Il manque qui? À ben nous, en fait. Où sont les Canadiens français? La majorité historique francophone. Les Québécois de souche. On n'est pas là. On n'a pas de reconnaissance nationale. Parce que dans le fond, on fait preuve d'une sorte d'impérialisme culturel impérialisme culturel. Parce qu'on se dit, dans le fond, le peuple québécois, ben, on est la base du peuple québécois. Donc, on n'a pas à se nommer, nous-mêmes. Parce que, dans le fond, le peuple québécois, c'est nous. Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la, la population du Québec, le peuple... Déjà, il faudrait voir, est-ce que, pour la loi 99, il y a une différence entre peuple et nation? Je rappelle que le terme de nation n'est utilisé que pour les peuples autochtones. Il n'est pas utilisé pour parler du Québec. On parle des Québécois. On parle du peuple québécois, pas de la nation québécoise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'affirme qu'il n'y a pas de nation québécoise. Il y a un État québécois. Et à l'intérieur de cet État québécois, qui est un État multinational, multinational, il y a les nations autochtones, moi, je suis même prêt à reconnaître la nation canadienne-anglaise, la minorité canadienne-anglaise qui existe. Pas de problème, on peut leur donner, des... on peut leur donner une reconnaissance statutaire parce que c'est des Anglais. Ils n'appartiennent pas, la... rec... pas à la même nation que nous, n'est-ce pas? Hein? Les... La famille Molson, par exemple, ben, ils sont au Québec depuis euh, le 19e siècle. Peut-être même avant. Ils arrivent peut-être même à la fin du 18e. Il faudrait vérifier. Ils arrivent très tôt, les Molson. Ils appartiennent pas à la nation canadienne française, mais ils sont québécois. Ils sont québécois. Ils sont sur le territoire du Québec. Ils sont des Canadiens anglais. Une famille canadienne-anglaise en enracinée au Québec. Je prends les Molson parce que c'est l'exemple le plus connu. Bon. Molson, Moffat, McTavish, McGill, souvent d'origine écossaise, hein, par ailleurs. ce qu'il faut inscrire dans une future Constitution québécoise, c'est la reconnaissance de la nation canadienne française. État québécois, peuple québécois, État multinational. On pourrait même dire ça, hein, pour faire plaisir au, au, à la gauche, au manipuler la gauche. Et à l'intérieur de cette loi, qu'est-ce qu'on affirme? On affirme que la Constitution québécoise, le Québec est le foyer national des Canadiens français. Le Québec est le foyer national des Canadiens français. Parce que l'angoisse de euh, Mme Bombardier, de M. Lorange, ce n'est pas juste une angoisse linguistique. Si c'était juste linguistique, on ferait venir toute l'Afrique francophone, il n'y aurait pas de problème. Or, les souverainistes, même les patriotes civiques, savent très bien que, au fond, notre angoisse, c'est une angoisse ethnique. On ne veut pas être remplacé par des trilliards d'Africains, même s'ils sont francophones, hein, ou des maghrébins francophones. Donc, à un moment donné, c'est bien beau là de se cacher derrière son petit doigt, là, mais il faut faire face au réel. Surtout pour le 21e siècle qui vient, où la pression démographique sera très forte. Donc, pour encadrer cette chose dans le droit, il faut la reconnaissance de la nation canadienne française La nation canadienne française. Et le fait que le Québec est son foyer national. On pourrait formuler ça par la nation française d'Amérique, quoique ça renvoie à mon avis trop à la France. Donc ça laisse une ambiguïté. Je pense qu'il faudrait mieux dire la nation canadienne française, ce serait plus clair. Moi, c'est ça ma solution. L'étapisme radical, l'ambiguïté stratégique, et euh, la mise en place d'une constitution québécoise qui reconnaît notre existence nationale réelle. Parce que j'affirme ceci, il n'y a pas de nation québécoise, il y a une, comme le disait Fernand Dumont, il y a une société québécoise, il y a un État québécois, mais cet État est multinational, et au sein de l'État québécois et de la société québécoise, il y a plusieurs nations, dont les nations autochtones, dont la nation canadienne-anglaise, la minorité canadienne-anglaise qui est une minorité nationale. Et les Canadiens-Français qui sont majoritaires. Et le Québec est notre État national. À nous. C'est notre foyer national. Et ça, on devrait l'inscrire dans le droit québécois, dans une future constitution québécoise. Vous me dites à quoi ça sert. Mais ça sert à quoi? Ça sert au fait que les jugements de la Cour du Québec pourraient s'appuyer sur cette constitution qui serait la loi fondamentale.
0: Ben oui. C'est ça l'objectif. Un défi de légitimité important. Puis Exactement. C'est très souverainiste. Exactement. Ça. Voilà. Donc, mon cher Philippe. Alexandre, on pose la question dans le clavardoir mm -hmm. s'il va y avoir une émission de Noël. Euh, ah oui, parce on que c'est le, euh, le
1: 25, c'est ça? Le 25, ça tombe le samedi. samedi. Oui, je pense que... On non, écoutez, pas ça. non, parce que oh, tout le monde va être en famille.
0: Mais quoi. une émission de Noël, oui,
1: mais, mais avant avoir, le 25. Je pense, oui. je pense que le 24, de toute manière, dites-moi dans le clavardoir je pense que tout est férié le 24. Vous ne travaillez pas le 24. En général, parce que le 25 est férié, mais ça tombe le samedi, donc c'est décalé vendredi. Donc je pense qu'en général, il y a beaucoup de gens qui auront férié le
0: 24. On pourrait faire ça le jeudi aussi. On je pourrait
1: faire ça, ça le jeudi soir. Oui. Le jeudi soir ou peut-être le 24 en après-midi, on va tâter le pouls, mais il n'y aura pas d'émission le 25, tout le monde est en famille,
0: bon, qui va regarder ça? Même voilà. le 24, c'est délicat.
1: Même le 24, c'est un peu limite. Oui, c'est limite. C'est un peu limite. C'est un peu familial. C'est un peu familial, le 24. Il y a plein de gens qui ont des trucs, le, le 24. Là, ce n'est plus le délire COVID. Voilà, c'est plus le délire COVID, on va pas être enfermé. Euh, tu vois. Euh, bon, Donc, euh, on ne sera pas tout seul devant notre écran. À la limite, si c'était le cas, s'il y avait un confinement, là, ça pourrait se comprendre. Donc, je ne pense pas qu'il y aura d'émission le 25. On va faire quand même une émission la semaine. On va faire un direct peut-être le jeudi, donc le
0: 23, quelque chose comme ça. Oui, le 24 n'est pas férié. Puis c'est un peu général à tout le monde, le euh, travail. Tout le monde travaille le 24? Oui, c'est pas férié. Hmm. Joker 14, est-il possible... Merci, Joker 14, ouais. d'être là, euh, cher ami. Est-il possible, en plus de cela, in... d'inscrire de... la Constitution québécoise, qu'il est illégal de mettre en minorité les Canadiens français? Exactement. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre euh, dans... dans le droit. Ouais. son
1: droit inaliénable de demeurer majoritaire sur son état national. Parce que c'est ça le problème de l'expression majorité historique francophone. On est encore juste un groupe sociologique. Ça. On n'est pas une nation. Donc, on n'a pas de reconnaissance statutaire. La majorité historique francophone, c'est encore des trucs de sociologue. Il faut sortir de la sociologie, les gars. Là, c'est le droit. Il faut être nationaliste et il faut inscrire ça dans le droit parce que c'est comme ça qu'on se fait baiser. C'est avec les chartes canadiennes des droits et libertés, c'est avec la Constitution canadienne, vous comprenez? Tout l'ordre juridique canadien qui est contre nous, il s'appuie sur la Constitution canadienne, sur l'inscription dans la Constitution canadienne de la Charte canadienne des droits et libertés. Il faut, il faut faire un contrebalan à ça, mais pour ça, il faut, être, il faut avoir les idées claires. Et je vous le dis, la plupart des péquistes, la plupart des souverainistes au Québec n'ont pas les idées claires. Ils sont flous. Ils savent pas, tu vois. Euh, on, fait, on fait des alliances tonnes de nation à nation. Mais de quelle nation on parle? Si tu fais une entente avec les cris qui est de nation à nation, quelle est ta nation à toi? La nation québécoise. Ben oui, mais les cris sont québécois aussi. conceptuellement, là, qu'est-ce qui fonctionne? Ils n'ont pas les idées claires, les gars. Ça paraît. Bien, on se fait baiser à force de ne pas avoir les idées claires. Nous, il faut savoir où on s'en va. Après, on peut être ambigu au niveau de la stratégie. Il faut entretenir une sorte d'ambiguïté. Mais nous, il faut savoir où on va. On s'en va à la construction de l'État national. Et pour ce faire, il faut la création, la mise en place d'une constitution québécoise. Et cette constitution québécoise, qu'est-ce qu'elle doit avoir, qu'est-ce qu'elle doit inscrire dans le droit? La nation canadienne-française qui a comme foyer national cet État qui est le Québec. Voilà, c'est la fin de la première heure. Alors je rappelle qu'en deuxième heure, on va revenir sur Frédéric Bastien, le combattant de la cause blanche, hein, Bastien contre le racisme anti-blanc, ça, ça va être en deuxième heure. On va analyser ce qui se passe à l'Université Laval. On va analyser, finalement, Frédéric Bastien, comment il rentre en combat. Il a déclaré la guerre, Total Air Krieg, aux gauchistes, euh, aux gauchistes woke de l'Université Laval, au programme d'équité, euh, inclusion, diversité du gouvernement du Canada. On va voir comment tout ça s'organise. On va parler, évidemment, de son adversaire, celle qu'on ne connaissait pas, mais qui est devenue une super vedette maintenant du camp nationaliste madame Sul Tomkinson. Elle était dans l'obscurité gauchiste, tu vois, de, 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 de sur petit pavillon euh, à l'Université Laval, et puis soudainement, oh, son existence a été, été révélée au grand public. Et là, on se dit, « Ah ouais, en fait, ok, c'est ça, il y a des militants d'extrême-gauche qui nous crachent à la gueule, qui sont payés avec nos taxes et nos impôts. » Donc, ça nous a donné envie un peu de fouiller. Hein? C'est qui ces gens? C'est qui ces étrangers? qu'on paye pour se faire cracher dessus. C'est incroyable, quand même. Ben oui. Pas mal, hein? Donc, on va revenir là-dessus. En deuxième heure d'émission. Alors, je vous invite à l'écouter, bien sûr. Je salue tout le monde qui a été là en direct avec nous. Je salue tout le monde dans le clavardois, euh, Merci à Philippe Lamandon d'avoir été derrière la console. Toujours fidèle au poste. Merci à tout le monde qui ont donné dans le super clavardoir. Et je vous dis, évidemment... À la semaine prochaine, je sais que vous y serez pour une raison extrêmement simple. C'est parce que vous êtes la résistance
0: nationaliste.